0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. Mein Name ist Lothar Kraus und heute in dieser Episode geht es darum, was von mir als Ausbilder gefordert ist, um Leiter gut zu entwickeln. Denn unser Herzensanliegen in diesem Podcast und in dieser Serie konkret heißt ja, wie finden, fördern und fordern wir die nächste Generation von Führungskräften, von Leitungspersönlichkeiten. Wie schaffen wir es, sie zu entdecken? Wie schaffen wir es, sie angemessen zu fördern und dann so herauszufordern, dass sie nicht überfordert, aber gefordert sind? Da gibt es einiges, was für die von uns, die als Ausbilder am Start sind, sehr, sehr wichtig ist. Ich selber bilde seit über 30 Jahren Leiter und Leiterinnen aus, eine Herzenssache für mich. Ich liebe es, das zu tun und die Einsichten, die ich hier weitergebe, kommen aus meiner Praxis. Also, hier etliche zentrale Punkte, für mich zentrale Punkte. Zunächst würde ich das Stichwort nennen, Herz. Man muss sein ganzes Herz in diese Idee hineinlegen und das Gegenüber muss spüren, dass es ein Herzensanliegen ist, dass sie oder er sich entwickelt. Mein Herz sorgt dafür, dass ich mich selbstlos in andere investiere, dass mir ihre Entwicklung wichtig ist und dass ich mich daran freue, wenn sie durchstarten und mich vielleicht sogar überholen, aber weil es mir ein Herzensanliegen ist, weil das der Traum ist, weil das die Idee ist, die mich prägt kann ich damit umgehen, auch wenn ich hier und da selbst zurückgestellt werde. So ist das mal. Jeder von uns ist nur ein Leiter, der eine gewisse Halbwertszeit hat. Wir sind alles Menschen, deren Geschichte irgendwann hier fertig geschrieben ist. Und die nächste Generation muss ran und die Geschichte weiterschreiben. Also es macht ja Sinn. Und für mich bedeutet das, dass Auszubilden schon für mich ein Wert an sich ist. Es ist wertvoll, es ist Ziel, es ist Erfüllung. Das Ergebnis, das ich im Auge habe, ist eben nicht das, was wir durch Menschen tun, welche Projekte wir, welche Veranstaltungen wir an den Start bringen können, sondern meine Idee ist, ich benutze Projekte und Veranstaltungen, um Menschen an den Start zu bringen. Für mich ist das so ein Stück die Barnabas-Einstellung, der Paulus entdeckt, Paulus überholt ihn massiv, wir lesen viel mehr von Paulus im Neuen Testament als von Barnabas, den Sohn des Trostes, und doch ist Barnabas eine Schlüsselperson. Die Idee, die hat er aber irgendwie ins Leben von Paulus hineingebracht, so dass er eine Definition von Leitung formuliert im ersten Thessalonicher Brief im Kapitel 5 Vers 15, die diese Gesinnung zum Ausdruck bringt. Ich lese sie jetzt mal nach der Übertragung der Message-Bibel. Ich finde das wunderschön formuliert. Eine meiner liebsten Definitionen, die Leitung umschreiben, die, die beschreiben, was Führung ist. Da heißt es, look for the best in each other and always do your best to bring it out. Was für eine großartige Idee, nach dem Besten im Anderen Ausschau halten und mein Bestes geben, um sein Bestes hervorzubringen. Wow, das bedeutet für mich, ich muss natürlich echt ein Herz für den Anderen haben. Ich will ihn, Ich will ihn entwickeln, ich will ihn nicht benutzen, nicht für meine Zwecke missbrauchen. Gebrauchen ist ja okay, aber Benutzen, das wäre vielleicht die blöde die blöde Idee da drin. Sondern ich will ihn fördern, ich will mein Bestes geben, um sein Bestes hervorzubringen. Ich glaube an ihn oder sie, an ihre Zukunft, an ihre Berufung. Und wenn dieser Herzschlag rüberkommt, dann öffnet es das Herz des Azubis. Und das ist so inspirierend. Und das ist auch mein inspirierender und motivierender Leitgedanke für alle Leiterausbildung. Das ist eine Herzenssache. Wenn es nicht meine Herzenssache ist, sondern nur eine Methode ist, dann wird sich das bald überholen. Weil wenn sich junge Leitende gut entwickeln, dann werden sie mir zu Konkurrenten. Wenn es aber mein Herzensanliegen ist, dann, dann ticke ich quasi wie ein Vater. Ich mache mir, ich habe ja einen Sohn. Und eine Tochter, wenn die beiden sich jeweils gut entwickeln und das tun sie, ich bin so stolz auf die beiden, dann ist es nicht für mich Konkurrenz, sondern dann sage ich, hey, meine Tochter, mein Sohn, guckt euch die an, was die mit ihrem Leben tun. Und wenn sie dann mal mehr erreichen, mehr Einfluss haben, mehr Geld verdienen, mehr Anerkennung bekommen, dann freut mich das. Das ist für mich in keiner Weise eine Herausforderung. Also diese Herzensgesinnung ist die Grundlage auch des Ausbildens. Und dann der nächste Punkt ist, es braucht Zeit. Ausbildung geschieht nicht von heute auf morgen. Man kann nicht 24 Stunden vor Olympia sagen, so jetzt trete ich mal an und mal gucken, welchen Platz ich erreiche. Heutzutage muss man sich lange vorbereiten. Wenn man tolle Ergebnisse anstrebt, dann hat das auch viel mit Fleiß und mit Disziplin, mit Tag-für-Tag-Arbeit zu tun. Und das gilt auch für Ausbildung. Zeit, ein ganz wesentlicher Punkt. Es braucht Zeit. 1996 hat Johannes Tönnesen, ein Psychologe, der für die Führungskräfteentwicklung im Bayer-Konzern mit zuständig war, das Buch geschrieben, Macher oder Teammanager. Und ich weiß noch, als ich dieses Buch las, war ich so überrascht, dass er sagte, viele Führungskräfte verpassen es, die Zeit zu investieren, ihre Mitarbeiter, für ihre Mitarbeiter da zu sein. Sie sitzen vor ihren Bildschirmen, sie tun ihre Arbeit und sie begreifen nicht, dass die Führungskraft Zeit investieren muss, um Mitarbeiter voranzubringen. Und Tennyson schlug vor, dass, dass ein Drittel der Zeit für, äh, für die Mitarbeiter gehen muss. Und das gilt auch für Ausbildung. Ausbildung geschieht nicht nebenbei. Wir benutzen die Projekte, wir benutzen die Veranstaltung, wir benutzen die Sitzungen, um Menschen zu entwickeln, zu formen. Das ist die Grundidee. Und das geschieht nicht nebenher, sondern absichtsvoll, intentional, man macht sich darüber Gedanken. Und dazu braucht es ein Bild. Und zwar das Bild, worum es im Eigentlichen geht. Mir hat vor vielen Jahren das Bild des Apfelbaums geholfen. Jemand fragte, es war Bob Logan gewesen, der in Gemeindegründung ganz stark sich engagierte zu der Zeit, der fragte, was ist die wahre Frucht des Apfelbaums? Und äh, da habe ich gesagt: Ja, ein Apfel natürlich. Ich sagte, falsch. Ein neuer Apfelbaum. Und da ging mir ein Licht auf. Und so ist das auch in der ganzen Leiterausbildung. Die Frucht äh, von mir als Ausbilder ist, neue ähm, Leiter, die ihrerseits wiederum ausbilden. Und äh, mich also in diese Menschen zu investieren und nicht bei Projekten stehen zu bleiben oder bei Veranstaltungen, Konferenzen, Gottesdiensten, ähm, Jugendgruppen, was immer wir machen, dabei nicht stehen zu bleiben, sondern dass das als Projekte als Möglichkeit zu begreifen, mit der und durch die ich andere entwickle. Dann müssen übrigens auch die Veranstaltungen nicht perfekt werden. Weil wenn mein Azubi sich darin entwickelt, dann ist es der höhere Wert als eine eine polierte Veranstaltung oder ein 100% gelungenes Projekt. Dann kann ein Projekt auch ein paar Mängel aufweisen. Wenn mein Azubi sich darin entwickelt hat, dann habe ich langfristig definitiv das bessere Ergebnis. So, was braucht es noch? Ich denke, es braucht auch noch ähm, die Einstellung bei mir als, als Ausbilder, dass ich ein Vorbild bin. Äh, mein ganzes Leben trägt dazu bei, dass ich äh, Leute ausbilde. Und ich muss das leben, was ich anderen sage. You have to walk the talk, <lacht> das habe ich mal im Englischen gehört. Du musst selber vorleben, was du von anderen erwartest. Du kannst nicht Wasser predigen und selbst Wein trinken. Der Größte soll aller Diener sein, sagt Jesus in Johannes 13 und wäscht ihnen dann die Füße. Mein Leben ist in seiner Gesamtheit ein Stück Vorbild oder Beispiel und mein ganzes Leben wird gebraucht, um auszubilden. Es ist nicht das, was ich in einem Gespräch mache, in einem Coaching, in einem Mentoring oder wie immer das heutzutage genannt würde, sondern mein ganzes Leben spricht. Und wenn mein Leben nicht stimmig ist, nicht konkurrent ist, dann verliere ich das Vertrauen. Und Vertrauen ist die Währung des Leitens. Und Vertrauen ist die Grundlage, dass ich Einfluss nehmen kann, wenn mir Menschen nicht vertrauen kann, ich sie nicht beeinflussen. Wenn ich sie doch beeinflusse, würde ich sie manipulieren. Das will ich definitiv nicht, im Ausbildungsrahmen sowieso nicht. Da möchte ich Menschen authentisch beeinflussen. Und um ein gutes Vorbild zu sein, brauche ich noch eine andere Fähigkeit, und zwar die Fähigkeit, mich selbst zu reflektieren. Das ist mein Schweizer Taschenmesser. Selbstreflexion. Ich finde die wichtigste und erste Fähigkeit einer Führungskraft, die dauerhaft erfolgreich sein will, die dauerhaft stimmig sein will. Sie muss in konstanter Selbstreflexion leben. Welche Motive leiten mich? Welche Schattenbilder verleiten mich? Wo ist Minderwert in meinem Leben? Wo bin ich verletzt? Wo bin ich auf der Suche nach Anerkennung? Wo will ich eine Situation absichern, damit ich nicht blöd dastehe? Was sind meine Lebensthemen, meine Lebenswunden, meine Ambitionen? Welche Finalitäten treiben mich? Äh, wozu mache ich, was ich tue? Was ist mein Gewinn? All das bringe ich ja in die Ausbildungssituation mit rein. Wie wirkt sich das aus? Ich muss mich selbst reflektieren und auch reflektieren lassen. Ich glaube, dass diese Reflexionsseite eine der wichtigsten Dinge ist, die man überhaupt als Führungskraft machen kann. Andere Themen, die nicht unwichtig sind, will ich nur kurz anreißen. Ich brauche Menschenkenntnis. Vielleicht wäre es gut, ich hätte ein Persönlichkeitsmodell, das mir hilft, Andersartigkeit zu fassen und in Worte zu kleiden. Ich brauche die Fähigkeit, Menschen realistisch einschätzen zu können. Blick auf ihren Charakter, auf ihre Talente, auf ihre Fähigkeiten. Ich sollte die die Fähigkeit haben, Menschen zu ermutigen, aber auch zu ermahnen. Im Griechischen ja das gleiche Wort, Parakaleo. Ich sollte verstehen, wieso der Ausbildungsprozess als solches läuft und wie man ihn gestaltet, welche Phasen es gibt, wann was wichtig ist. Ich denke, realistische Erwartungen zu haben, wie schnell Dinge sich auch entwickeln können, wie schnell Menschen sich entwickeln können, wäre auch sehr wichtig. Wie viel Training nötig ist, wie oft man üben muss, bis man es kann. Und äh, wie ich mit Fehlern umgehe, mit eigenen Fehlern, die ich als Ausbilder mache, aber auch die Fehler, die der Azubi macht. Mit Versagen, wie gehe ich mit Versagen um? Diese Themen gehören alle weiter mit dazu, aber Herz, Zeit, Vorbild und Selbstreflexion. Das wären so die Hauptstichworte, die ich euch in dieser Episode weitergeben wollte. Hey, wir sind schon am Ende. Wünsche dir noch einen guten Tag. Schön, dass du dabei warst.